0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv. Pamatujete si na Nila Herbysna? To je ten muž s implantovanou anténou, známý jako první kybork na světě. Narodil se barvoslepý a tak s pomocí svých kolegů na pomezí nových technologií a umění vytvořili senzor, který dokáže převádět barvy na různé zvukové tóny. Neil od roku 2004 chodí po světě a poslouchá barvy. Proč o tom mluvím? Hned se to rozvíte. V dnešním podhoubí se budeme totiž zabývat světelným znečištěním. Zatímco světlo má pro nás tradičně pozitivní konotace, spojujeme si ho s jasným rozumem, s pravdou, s věcmi božskými a podobně, což dokládá i pojmenování epochy, které říkáme osvícenství, tak na druhou stranu je dobré uvažovat i o situacích, kdy světlo škodí. Jednoduše řečeno, světlo škodí v noci. V noci byla po stovky tisíc let vždycky tma. Současná civilizace ale může na tmu v noci zapomenout. Mléčná dráha není podle studie z roku 2016 viditelná pro celou jednu třetinu lidstva v urbanizovaných oblastech. Jinými slovy, 60% Evropanů a 80% Američanů ji při pohledu k nebi neuvidí. A jak s tím souvisí v úvodu zmiňovaný kyborg Neil Herbison? Je totiž velkým propagátorem extenzí lidského těla. Naše noční svícení ve skutečnosti slouží jednotlivcům, aby viděli, když jdou v noci ven. Představte si ale situaci, kdyby měl každý člověk zabudovanou do svého percepčního aparátu funkci nočního vidění. Noc by zůstala nocí, ve veřejném prostoru bychom svítit nemuseli a ten, kdo by v noci potřeboval vidět, by viděl. Jasně, zní to jako utopická, trochu sci-fi vykloubená vize. Ta má ale sloužit k tomu, abychom si vůbec dokázali představit, jak by mohla vypadat lidská sídla bez nočního osvětlení. Západy a východy slunce by pak byly událostí úplně jiného významu, než jsou dnes. Na jeden takový západ slunce jsem se byl podívat podobně jako desítky dalších turistů do pražských rigrových sadů. Sra jsem tam měl se světelným inovátorem a aktivistou proti světelnému znečištění, Hinkem Medřickým, se kterým jsem si přišel povídat o tom, proč vlastně nadměrné osvětlování veřejného prostoru
1: škodí. Trvá v 60 minut, v země 15 minut. A bude tmá. No,
0: Každopádně my jsme se sešli tedy tady v Ligerových sadech na Vyhlídce původně před západem slunce, abychom změřili intenzitu světla
1: a spektrum. A spektrální služení. Což hmm. spektru... jsme teda lehunce prošli. Hled. To jsme prošvihli, ale kdybychom chtěli přijít zejtra v 5.30, tak u východu by to bylo stejný to měření. Ale v podstatě těch měření, já už jsem jich provedl tolik, že vím, jak to vypadá. Ono to vypadá velmi podobně jako oheň jako oheň, anebo jako Wolframová žárovka, kterou Edison přines 1879 na trh, tak to spektrální složení je úplně stejné. Je tam minimum těch krátkých, těch modrých a středních zelených a je tam nejvíc těch dlouhých vlnových délek a teď už intenzita klesá pod 1000 luxů, teď budou nějaké stovky a je pořád dobře, dobře vidět. A když počkáme ještě 45 až 60 minut, tak bude tma. No ale jako lidově řečeno, třeba
0: ta barevnost toho světla, který je v těchto vlnových dálkách, tak je to prostě taková oranžovo, růžovo, lehce nažloutlá místa. Tak, no.
1: tak jako, kdybychom si teď zapálili oheň, tak je to vlastně ta přirozená postupování toho světla v donoci. Je oheň, nebo oranžové světlo. Tak jako vysokotlaké sodíkové výbojky, které jsou na 80% Prahy v podstatě na 80% České republiky. Pojďme k lampy teda si přesunou. V podstatě můžeme jít tímto směrem nebo tímto směrem je to úplně. A tyhle ty lampy jsou tady rok, ani necelý rok byly vyměněny těsně před Vánoci loňského roku.
0: No a to jsou LED lampy, které mají To teda... je, to už je který mají nižší odběr elektrické energie.
1: No to mají, ale... Oni... Tak to je asi hlavní jako pointa, proč tady byly zavedeny, ne? Proč se Nebo? to mění, no? Ale, ale druhá otázka je, když už se to měnilo a řekněme, že tady jsme v parku, to znamená v místě, kde bychom chtěli, aby byla zachovaná přirozená biodiverzita, to znamená, aby tady byli ptáci. Ptáci musí něco žrát, takže musí tady být hmyz a my nemůžeme ten hmyz odstraňovat tím, že mu rozsvítíme světlo, na který... Nikdy nebyl zvyklý ten hmyz, prostě hmyz byl zvyklý, že po západu slunce byla tma a hmyz je lákán světlem a hned až se to rozsvítí, tak, tak hmyz tady z okolí se bude poletovat kolem těch, kolem těch lámp. Tam jde o to, že to světlo narušuje jejich circadiální rytmus a narušuje to jejich krmení a rozmnožování. Takže my je neničíme přímo tím světlem, my je ničíme nepřímo. To znamená, že v další generaci. A za posledních 27 let z Evropy zmizelo 75% biomasy létajícího hmyzu. Představte si večeři, dvě děti a dva dospělí mají čtyři talíře a za 30, 27 let už bude ten talíř jenom jeden. 75% talířů zmizí.
0: Nicméně to světlo noční je jenom jeden z faktorů, který na to ano. působí, na ten hmyz. Jakým způsobem konkrétně? Proč je zrovna hmyz
1: váben světlem takhle v noci? Oni to mají k endogeně nastaveno, že vlastně používali světlo, nejsilnější světlo používali kvůli orientaci. A nejsilnější světlo vždycky byl měsíc nebo hvězdy, respektive hvězdy a nebo měsíc, protože hvězdy svítí každý den, to měsíc svítí silně, jenom jednou za 29,5 dne, tedy i v ideálním případě 12x do roka, vytvoří čtvrt luxu. Ale to není... Měsíc není kvůli orientaci, měsíc je kvůli rozmnožování. To je takový semafor vlastně pro přírodu. A my ten semafor jsme přebyli světly, které se používají ve veřejném osvětlení, protože 1,3 milionu svítidel je jenom v České republice. Těhle těch sloupů, na které tady koukáme, tak je v České republice 1,3 milion. A kdybychom tady měli žebřík nebo plošinu, a dostali bychom se až k tomu místu, kde létá ten hmyz, tak už to nejsou jednotky nebo nízké desítky, ale budou to desítky tisíc luxů. Já jsem jednou vyjel na plošině, někde na Praze 8, tam byl desetimetrový sloup a jsme ke sloupu a tam bylo 300 tisíc luxů. 300 tisíc luxů není ani v poledne v létě. V poledne v létě je 100 tisíc luxů. A tam bylo třikrát víc než v poledne v létě.
0: Hmm, to můžou být nějaké jako
1: osvětlení třeba stadionů nebo co to, co to tak to bylo je? To veřejné osvětlení, na moje ulice. Hmm. Ale když chcete z desetimetrového sloupu vytvořit deset luxů na Zemi, tak musíte mít obrovskou energii na tom sloupu, protože s druhou mocninou osvětlenost klesá.
0: V kterou chvíli začalo být veřejné osvětlení, co se týče
1: toho světelného znečištění problém z vašeho pohledu? V šedesátých letech začaly upozorňovat astronomové. Že najednou jim do těch snímků, které dělali oblohy, tak proto se tomu říká vlastně znečištění. Oni vlastně na těch snímcích měli to znečištění tím světlem. To není, že by to světlo něco znečišťovalo, protože samozřejmě odpůrci té myšlenky, že to něčemu vadí, tak říkají: Teď to světlo přece nic neznečišťuje. Ta okna druhý den nejsou špinavá, takže to nemůže znečišťovat. Ale ono jim to znečišťovalo ten snímek. T- té oblohy, který, který oni pořizovali. Takže proto je to light pollution a, a překládáme to jako světelné znečištění. A teprve v 70. letech byly první práce na cirkadiálním rytmu. Na tom, co nám tiká tady v hlavě, ten náš hlavní dirigent, tak ty práce se objevily teprve v 70. letech. A teprve po roce 2001, se zjistilo, které vlnové délky nejrychleji ovlivňují hladinu hormonu, který se jmenuje melatonin. A melatoninu se říká spánkový hormon, on to není úplně přesně, je to hormon tmy. Je to fotoperiodický hormon, Kdybych to chtěli zjednodušit, tak je to hormon tmy, protože rozhodně, když budeme stát pod tou lampou, tak se nám ten hormon nebude vyplavovat přirozeně tak, jako kdyby se nám vyplavoval, kdyby byla tma. Takže ten ten hormon, nebo respektive to to vyplavování toho hormonu, který 500 milionů let, to to je evolučně zachovaný hormon, a ten 500 milionů let fungoval stejně. Akorát v evoluci se nepočítalo, že tady 140 let budeme mít elektrickou energii. A že vlastně budeme v noci moc rozsvítit něco, co nejenom intenzitou, ale i spektrálně může napodobit slunce. A tím teď svítíme. A nejhorší je, že se nadužívá světlo a toho světla se používá víc a víc. Takže na některých místech už je třeba 20 až 50 i 100krát zvýšená osvětlenost, která za posledních 20-30 let se to takhle zvedlo a od 60. let se vlastně nadužívá to světlo, protože do 10 luxů by to stačilo. Ale my dneska v Evropě už jsme nad 20 v průměru. Ale vlastně už není třeba to zvyšovat, protože to, aby v noci oko dobře vidělo, tak stačí do 10 luxů. To zvyšování dělalo se spoustu vědeckých prací na to, jestli má vliv zvýšení osvětlenosti třeba na bezpečnost v dopravě. Takže když se svítí třeba na 25 luxů, tak je vidět na 66 metrů. A když se osvítí na 100 luxů, to znamená čtyřikrát víc, tak se dá zlepšit jenom o 15%. Takže to ukazuje, že že my můžeme se snažit eliminovat nějaké riziko, ale my při při té eliminaci nemůžeme vytvořit riziko další. A ukazuje se, že nadužívání bílého světla je jedním z příčin masivního výhynu biomasy letajícího hmyzu. No, tak ty jsme
0: si jako načrtli jakoby problém. problém. A teď musíme počkat,
1: až se nám rozsvítí ty světla, aby jsme taky mohli něco změřit. No.
0: No. A řešil jste to, dokáž třeba nebyly tady ty letky s tím bílým světlem? Bylo to, bylo to stejně ožehavé téma pro
1: vás, nebo teď se to ještě zintenzivnilo? Ještě se to znásobilo díky tomu spektrálnímu složení. Protože řekněme, to oranžové světlo, které se používá ještě do dneška na 80% území Evropy, tak to spektrálně má složení jako právě to slunce těsně před tím, než zapadá, nebo jako oheň. Takže těch dlouhých vlnových délek, té oranžové, je tam hodně, a zelené a modré je tam úplně minimum. A najednou přišla technologie, která se jmenuje LED a myslelo se, že se ušetří elektrická energie. Ono energeticky, když se to vezme, jaký příkon byl předtím, a už se nám to rozsvítilo, jakého příkonu se dá docílit, když se vymění technologie vysokosodíková výbojka za LED technologii, tak se dá ušetřit, řek, řekněme, třeba 30 až 50 procent. A, a jsou to desítky procent. Ale kdyby jsme chtěli opravdu významně šetřit, tak my musíme šetřit způsobem, že nejenom, že snížíme příkon těch svítidel, ale my snížíme ty sloupy a dáme je blíž k sobě. Tam se dá docílit potom násobku. To není v procentech už potom, ale to to jsou násobky. A hlavně začaly se používat teploty chromatečnosti, respektive to světlo bílé, které se používalo v kancelářích, protože se těch čipů vyrábělo nejvíc. To znamená, protože to navrhovali energetici, tak ty šli po jednom parametru a to je příkon. Snížit příkon. Ale už nekoukali, jestli náhodou nevytvoří jiné riziko. A protože v kancelářích se používalo nejvíc studené světlo, bílé světlo, no tak ta cena těch čipů byla nejnižší. To znamená, když se vybíralo, jaké světlo se dá do ulic, nahradí oranžové sodíkové výbojky, tak se řeklo, no to přece to nejlevnější. To, které má největší efficiency, tu účinnost, které má 150 lumenů z jednoho vatu, Tímto nahradíme, aby ta úspora byla co největší. Tady v tom parku jsou použity LED čipy, které mají 3000 kelvin. Když bude úplná tma ve dvě hodiny v noci, když se probudíme a rozsvítíme si třeba oranžové světlo, tak náš obrazový systém ho vyhodnotí jako bílé, protože to bude nejsilnější světlo na jasové scéně. a ten systém v oku ty, ty systémy jsou tam v podstatě dva jeden, který nám vytváří obraz. To je to, že vy vidíte mě a já vás. To je činky obrazový, to jsou ty činky a čípky přesně tak. To jsme se učili ve škole. Ale pak přichází druhý systém, který byl u člověka popsán až po roce 2003 a to je non image forming, NEF je zkrátka. A je to neobrazový systém. Je to systém, který nám nevytváří obraz a nevytváří nám zpětnou vazbu, protože to nikdy nebylo zapotřebí v té evoluci. Protože slunce svítilo vždycky správně. Nebyly dvoje světla, nebyly elektrické světlo, a přirozené bylo jenom přirozené, a přirozené bylo slunce, a to znamená, svítilo přes den, a v noci byla tma, a přicházel ten semafor, ten měsíc, který řídil rozmnožování druhů. Jenže, Tím, že přišlo elektrické světlo, tak jsme začali nabourávat tento železný zákon přírody, který se ukazuje, že je velmi křehký. Protože nabourání cirkadiálního rytmu, toho našeho centrálního dirigenta, který nám řídí celé procesy čištění, regenerace a reparace organismu, nastavuje časový systém, tak ten je velmi náchylný na světlo v noci. Tak proto je to nebezpečné, protože tam není ta zpětnovazebná smyčka a my nedostaneme informaci, pozor, v tomto světle je moc modré vlnové délky. Protože ten náš hlavní derigent, který je umístěn v suprachiasmatických jádrech, tak on není přesně 24 hodin. On je takzvaný cirkadiální, protože je to okolo 24 hodin a všichni slyšeli skřivaně a sovy a to jsou v podstatě chronotypy a každý z nás může být tady, jak lidi chodí, tak každý z nás může mít jiný ten čas, ale ta synchronizace přichází ráno východem slunce a ta délka toho dne se měří mezi východem a západem. A to je hrozně důležité proto, aby třeba se organismy připravovaly na sezónu. To znamená, srnka nepřesrstí, když padne první vločka sněhu, ale ona pozná, že se zkracuje den a v tu chvíli začne přesrstovat. Nebo tažní ptáci neodlítají, nebo oni odlétají v době, když je ještě dost potravy, ale oni... oni Ví, že se zkracují dny a že už musí se vydat na cestu. Protože když by ještě přetáhli o týden nebo o 14 dní, tak najednou toho hmyzu tady nebude a oni už se nenají na to, aby mohli zvládnout tak dlouhou cestu. A my na to máme takovou speciální samolepku. Jsme udělali takovou aktivitu. Samolepka, kterou lepíme právě na, na bílá svítidla. Na oranžová sodíková ne, ale na bílá lepíme proč svítíš s otazníkem, jako proč svítíš lampo. Tady je QR kód, kde jsou všechny informace, argumenty a je to na stránkách světlo.cz. Tři advokátky tam vytvořili takový univerzální stěžovací formulář, kde stačí vyplnit jméno a komu se nelíbí, že někde svítí bílé světlo, že bylo nainstalováno místo oranžových sodíkových výbojek, tak může využít tu stránku na to, aby si vyplnil a nemusel přemýšlet, co tam má napsat, či má začít. Prostě jenom vyplní jméno, napíše, co ve dvou, třech větách, co se mu nelíbí, podepíše a odesílá. Stavební úřad, život, odbor životního prostředí, prostě kam, kam chce. Myslím, že to téma kolem toho bílého světla se
0: pomaličku zvedá a rozšiřuje. Už se teda daří třeba
1: implementovat i jiný než jenom tady ty bílé letky. Podle toho, kde. Zanikon viděl obrázek ze Slovenska, mi někdo posílal. A tam byly úplně oranžové ledky. Tisíc... Problém to není jako. Te- Technologicky není. Led technologie, led čipy můžou vytvářet i teplotu chromatičnosti 1800 Kelvina. Čím nižší to číslo je, tím je to lepší. Takže když si teď změříme ty nějaké parametry, tamhle dole vidíte tu, tu oranžovost a to je sodíková výbojka. A to je ulice. Tam jezdí auta, chodí tam chodci, jezdí tam, jezdí tam cyklisté. Řekněme, teď už moc ne, ale mohli by tam být a cyklisté. A
0: prochází ty lidi, tak už je bílá. No a to už je
1: bílá. Takže v tom porovnání, když vidíme sodíkovou výbojku a vidíme led technologii, tak jako mě jenom zajímalo, proč někdo zvolil. Tady je Ježek třeba, tamhle prošel Ježek teď. No, Takže díky. nemůžeme říct, že ten park je mrtvý, že tady nic není. Ta biodiverzita je hrozně důležitá. Chceme-li zdravé stromy, Potřebujeme, aby tady byli ptáci a aby tady byl hmyz, protože hmyz je základ potravní pyramidy. A že jsme v, z Evropy dostali ty velké šelmy, jako medvěda a vlka, tak toho si nikdo nevšim, protože to bylo ze špičky pyramidy. Ale my teď zasahujeme do základů a mohlo by se nám to zbořit jak domeček z karet, a to přece nechce. Takže když, když to tady vezmeme... Tak spektrálně je vidět, že ta, ta modrá část toho spektra tady v podstatě nemusí být. Tím, že tady je, tak proto ta teplota chromatičnosti je 3000 Kelvina. To je ta první, CCT, Correlated Color Temperature, je náhradní teplota chromatičnosti 3100 Kelvina. Osvětlenost je tady 11 luxů na zemi. Ale kdyby jsme opravdu vyšplhali nahoru, tam, kde lítá ten mys, tak tam už budou desítky tisíc luxů. Proto to tak oslňuje tam nahoře. Ale ukážu vám jednu, jednu věc. Jak by se dalo změnit to spektrum, aby jsme tam tu modrou neměli? To znamená, stačilo by na tu lampu dát nějaký filtr. A filtr v podobě nějaké folie nebo, nebo plexiskla oranžového takže když dáme přes ten senzor, ten kryt, tak vlastně z toho spektra odstraníme ty krátké vonové délky. Najednou tady nejsou. A když si nasadíte ty brýle a podíváte se na ten prostor. Co to je za brýle? To jsou oranžové brýle.
0: Prostě jenom oranžový brýle. Jo, jo,
1: přesně tak. je <laughs> obyčejný oranžový brýle. No, tak teď to vypadá jako přesně ty sodíkový lampy. No. A, a když, se podíváte, tak, tak jako, když se podíváte tady okolo, tak jako vidíte, jo? Vidím. Takže my tu modrou nepotřebujeme k tomu, aby jsme viděli. My, my vidíme i bez modré, protože máme do 2% recept, receptorů na, na ty modré vlnové délky. My nepotřebujeme v noci modrou. To je někdo si špatně jenom odeče, Ta modrá je tam proto, aby jsme si zvyšovali kognitivní výkon přes den. Ale kognitivní výkon v noci se zvednout nedá, protože organismus má cirkadiální rytmus a když je 16. hodinu, zhůru, tak prostě kognitivní výkon se zvýšit prostě nedá. Někdo řekne, to se tam dává proto, aby řidiči byli bdělejší. Jsou tady nějaký řidiči v rygráčích? Nejsou, prostě já pochopil bych to, kdyby někdo řekl, dáme to tady na tu silnici, aby, aby ti řidiči jako měli lepší výkon, ale dole na silnici jsou oranžové sodíkové výbojky, až tam kolem půjdeme, tak zjistíme, že to takhle nemá tu modrou. Tam... Modrá není a semí někdo dá, aby se jako zvyšoval kognitivní výkon. A ještě ke všemu ta teorie je špatná. To nefunguje. Prostě v noci i oko má cirkadiální rytmus a nám stačí mnohem méně světla v noci. A čím bude větší a větší tma, čím bude déle po západu slunce, tak nám bude stačit méně a méně světla k tomu, aby jsme dobře viděli.
0: A společensky nepřijatelné podle vás teda je pořád víc a víc osvětlovat veřejný prostor?
1: nadužívat to bílé světlo. Nejde o to, že někdy v roce 1990 to stačilo. Podle Steve'a Fotio se jsme v roce 1980 v západní Evropě docílili hladiny, která je dostatečná proto, aby se docílilo bezpečnosti a viditelnosti. To bylo už v roce 1980. My řekněme, tady ve východní části jsme je dohnali během deseti Nejpozději do roku 2000. To, co se děje po roce 2000, je zbytečné nadužívání bílého světla. A to je společensky nepřijatelné, protože tím, že zvyšujeme osvětlenost, snižujeme biodiverzitu našich biologických druhů a tím si podkopáváme a podřezáváme vlastní větev. Tak pojďme k nějakým důsledkům, jako, jak to udělat. Ideálně použít ty oranžové filtry, že? a nebo rovnou čipy, které mají, ne, nemají tu modrou. Třeba v místech, jako jsou sady, tak není třeba, aby tady ta modrá byla. Teplota chromatičnosti by mohla být 1800 kelvina. Zatím se řešilo jenom to minimum. To, jestli je tam dobře vidět. A ti světelní technici, já jim to nemám ani za zlý, protože Oni nejsou biologové, oni jsou technici a oni počítali jenom to podle té normy. Oni chtěli splnit tu normu, oni to fakt asi nemysleli špatně. Oni chtěli splnit normu, jenže při tom plnění té normy už nekoukali, jestli ji náhodou nepřekračují. Ale protože tam ty horní limity žádné nebyly, tak vlastně oni, kdyby tu soustavu předimenzovali desetkrát, tak nic neporušují. A přece to světlo je tam proto, aby se zlepšovala bezpečnost. To si celou dobu mezi sebou říkali. Oni se nezeptali žádného bezpečnostního analytika. Musí se vytvořit multioborové týmy, kde ano, může dělat koncepci osvětlení hlavního města Prahy, může dělat tým 40 lidí, ale musí tam být entomolog, ornitolog, musí tam být chronobiolog, to je ten, který měří čas v organizmech, musí tam být psychiatr, musí tam být dopravní expert a musí tam být Výzkumník bezpečnosti. Toto světlo dosvítí až, až do těch ložnic. Já bydlím tady kousek na, na městí Žího Poděbra, předtím jsem bydlel v Sazavské ulici a tam to světlo je sodíkové je oranžové a nám do oken nedosvítí. Ale když vidím z celé republiky, jak se vyměňují ta bílá světla, tak lidé si pořizují zatemňovací závěsy. Dobře, tak lidé to udělat můžou. Ale co si volně žijící druhy? Ty si žádné zatemňovací závěsy ne? nepořídí. Musíme si uvědomit, že 50% času na planetě je tma a polovina druhů je nočních. A to, že my jsme se dostali na vrchol potravního řetězce, patrně tím, že jsme zvádli oheň, tak mohlo se ale v té evoluci dostat na vrchol potravního řetězce nějaký noční druh. A on by třeba chtěl zastínovat planetu, protože by to pro něj bylo přirozené. Stejně jako my rozsvěcujeme ta města, Oni by chtěli zastěňovat ta města, jak by se nám to asi líbilo. Asi by se nám to moc nelíbilo, když by zastěňovali slunce. vystřelovali by, by satelity a zastěňovali by slunce, protože pro ně je to přece přirozené, ta tma. Oni si chtějí prodloužit tu svoji aktivní část a to je noc. Oni by to chtěli nám zastěňovat, tak by se nám to taky nelíbilo. A my to takhle děláme těm druhům, kteří se nemůžou bránit. Oni jenom můžou opustit tu oblast nebo vyhnout.
0: Myslím, že to je docela zajímavý závěr. Jenom si říkám teď, když tady se vrátíme zpátky na to místo, kde jsme, to znamená Riegerově sady, bílé LED světlo, do toho bylo něco nainvestováno, je to celkem čerstvě vyměněn. To se asi jen tak nezmění zase v blízké době, takže jedno z těch řešení, které by mohlo být zastíně to nějakým oranžovým filtrem.
1: Tímto oranžovým filtrem a jestli by to bylo oranžové plexisklo, jako je to třeba v jesenici? jesenice před dvěmi nebo třemi lety dělali cyklostesku mezi kocandou a jesenicí a dali tam americká svítidla, která měla oranžové čočky. Ten filtr ze spoda byl oranžový. Mělo to stejné parametry, co jsme se teď změřili s tím filtrem, kolem 1800 Kelvina nebo, nebo kolem 2000. A byly to čipy, které jsou tady dneska, ale jenom jsou přikryty tím filtrem. A protože nemá cenu vytvářet nové čipy, nové čočky, vyměňovat celé desky, ale jenom přelepit ze spoda filtrem a bude to, bude to levné řešení a ty rigrovy sady, jestli se dobře pamatuju, tak to stálo 2,4 miliony korun, výměna celá a ta folie by i s, i s plošinou a prácí těch techniků to by nestálo víc než 50 tisíc. Takže nemusí se další 2,4 milionu investovat, aby se odstranili to špatné rozhodnutí, které někdo udělal patrně z neznalosti. Takže ta, ta náprava je relativně levná, do 50 tisíc korun a je to vyřešen. Skvělý. Já vám děkuji za rozhovor a vy už máte za chvilku večerku, tak se pěkně vyspět. Já mám ty oranžové brýle, takže já už cirkadiálně, můj neobrazový systém nedostává informaci o tom, že jeden, protože skrz to neprojde ta modrá vlnová délka, takže já jsem v pohodě.
0: Tak jsem zvědavý, jestli po našem rozhovoru budu vidět v ulicích víc lidí s oranžovými brýlima v noci. Kéž by to tak bylo. Píka. Uzavírá propagátor světelné hygieny a designer biodynamického osvětlení do domácností Hinek Medřický. Zkusme si společně představit, jaké by to bylo dívat se v létě ve městě napadající hvězdy, šetřit elektrickou energii a neškodit už tak oslabenému hmyzu. Díky, že posloucháte podhoubí a příště ahoj. Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata
1: a udržitelnost.
0: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.